0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Julia Ott. Julia ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und in diesem Bereich vielfältig unterwegs. Und wenn ich sage vielfältig, dann ist das auch so. Nun kann es aber sein, dass der ein oder andere gar nicht weiß, was dahinter steht. Und deswegen haben wir uns getroffen, um uns darüber auszutauschen. Wir wollen der Frage nachgehen, was ist gewaltfreie Kommunikation? Wo im Alltag kann sie uns wie unterstützen und worin sieht unter anderem Julia, den Mehrwert, mit dieser Sprache ähm, beschäftigt zu sein. Ich sage, schönen guten Morgen, Julia.
1: Hallo, Liviana, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich danke, dass du sie angenommen hast. Freue mich, dass du da bist. Und ähm, wir beide begleiten uns virtuell ein bisschen über Social Media. Somit weiß ich, mit wem ich es zu tun habe, aber vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht. Könntest du so mit drei bis fünf Adjektiven deine Persönlichkeit vorstellen?
1: Ja, ich habe mir da ein bisschen was dazu zusammengeschrieben und so verschiedene Bereiche. Also der erste Bereich ist äh, reich an Gefühlen. Ich bin ein gefühlsstarker Mensch und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das auch tatsächlich als Stärke annehmen konnte. Ich bin sehr empfindsam und im, im positiven Sinne. Das heißt, ich bin sensibel in der Wahrnehmung in Bezug auf mich und auch auf andere Menschen. Also ich werde als einfühlsam und empathisch beschrieben. Und ja, ich bin einfach so ein herzlicher Mensch, auch fürs vor allem wenn es um Kinder geht. Da habe ich ein ganz großes Herz. Ähm, und dann gibt es noch diesen zweiten Bereich, äh, ja, die Ideenreich. Also mein Mann sagt immer, die Ideen sprudeln nur aus dir so heraus. Ich bin ja schnell zu begeistern für irgendwas, engagiert, neugierig und probiere gerne Neues aus. Das heißt auch, dass mich Routinen ziemlich schnell langweilen und bin fröhlicher Mensch und auch gern kreativ.
0: Das nenne ich mal. Gibt's Ja.
1: <lacht> ja. Dann gibt es noch eine andere Seite an mir. Das ist nämlich, ich bin sehr emanzipiert. Da geht es um meinen Sinn für Gerechtigkeit, kommt dadurch. Und wenn ich von Emanzipation spreche, dann meine ich da auch nicht nur die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, sondern zwischen allen Möglichen. Also das können auch ähm, Menschen und Tiere sein, das können also ähm, Menschen, also es gibt ja nicht nur Geschlecht Mann und Frau, sondern auch andere oder halt Inländer, Ausländer und so weiter. Also generell geht es mir da um, um, um Gruppen und ja. Ich bin, bin sehr reflektiert, was auch mal so in die Kritik abrutschen kann ja? und ja, bin, bin voller Power und äh, kraftvolle Klarheit, heißt ja meine Webseite. Äh, das kommt daher, dass ich ähm, rausgefunden habe, wenn ich die Klarheit habe, was mir wichtig ist und worum es mir geht, dass dann eben auch die Kraft kommt.
0: Sehr schön. Was ist das für ein schöner, großer, bunter Blumenstrauß? Und kommunikationstechnisch bist du auch sehr gut unterwegs, ne?
1: Ja, das ist ja so mein Job. Genau.
0: <lacht> Wenn ich jetzt deine ganzen, also das, was du gerade so erzählt hast, von dir nehme, habe ich eine Frage. Du sagst, du bist sehr reich an Gefühlen und sehr empfindsam und du musstest erst so lernen, das so anzunehmen oder zu lernen. War das für dich ein Prozess? Warst du als Kind schon so? Wurde das gefördert oder hast du das im Laufe deines Lebens selber erkannt und jetzt eben aktiv in die Hand genommen, um es auszuleben?
1: Das ist ein Weg. Also das ist ein Weg, den ich gegangen bin und der sicherlich auch noch weitergehen wird. Als Kind äh, habe ich schon auch mal gehört, ne, in die, als Indianer weinen nicht. Und ähm, gleichzeitig habe ich schon auch eine Mutter gehabt, die mich in den Arm genommen hat. Und ja, als junge Erwachsene habe ich gemerkt, dass ich halt nah am Wasser gebaut bin. Und das war mir eher unangenehm und peinlich und habe es eben auch als Schwäche gesehen. Und vor über zehn Jahren, ja, vor. Pff, 13 Jahren habe ich mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen und äh, in den Anfängen, in den Runden, dann in den Seminaren gab es dann immer mal wieder andere Teilnehmende, die gesagt haben, ja, sie bewundern mich so, dass ich so offen mit meinen Gefühlen umgehen kann, also wenn ich da in der Runde gesessen bin und geweint habe. Und ich habe dann immer mir gedacht, oh mein Gott, das ist so anstrengend und ich will das eigentlich gar nicht, das ist unangenehm. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich so offen bin, sondern ich kann das gar nicht stoppen. Also ich kann das nicht handeln. Ja? Ähm, und das habe ich eher so als negativ betrachtet. Und als ich dann ähm, nach der Geburt meiner Tochter eine Ausbildung gemacht habe, als Multi Multiplikatoren für den Giraffentraum, das ist gewaltfreie Kommunikation in Kindertageseinrichtungen. Da habe ich eine Frau getroffen, die, oh na das war schon bei der Trainerausbildung, ja das war bei der Trainerausbildung, die, die gesagt hat, also die mir klar gemacht hat, dass es ein Reichtum ist, dann habe ich das gesehen, aber konnte es noch nicht so annehmen. Und es ist jetzt erst so die letzten ein, zwei Jahre passiert, dass ich sage,
0: ja, so bin ich und das ist eine Stärke. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, bevor ich jetzt da nochmal drauf eingehe, gleich am Anfang die Frage gewaltfreie Kommunikation. Du und ich, wir wissen, was dahinter steht, aber für unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen könntest du das kurz... <lacht> <lacht> ähm, kurz. Ähm, ja, einfach mal darlegen, was dahinter steckt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen so deine Geschichte, wie du die GFK gefunden hast oder wie sie in dein Leben kam und warum du dann vielleicht auch den Weg mit ihr weitergegangen bist. Mhm. Dann fange
1: ich doch mal da an, mhm. äh, wie die GFK in mein Leben gekommen ist. Ähm, ich habe eine Führungsaufgabe übernommen und habe dann... Ein Führungskräftetraining gemacht, in dem die gewaltfreie Kommunikation als Konfliktlösungsmodell vorgestellt wurde. Und ich dachte mir dann so, naja, das macht irgendwie Sinn und das interessiert mich. Ne? Das ist so mein Interesse, das ich auch so habe an, an vielen Dingen. Und habe dann eben ein Einführungsseminar gemacht und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Und die gewaltfreie mhm. Kommunikation kann man eben nicht nur im Business anwenden, sondern in allen Lebensbereichen. Mhm. Das macht es auch so wertvoll, wie ich finde.
0: Mhm. Also mir ist die damals sogar auch in so einem ähnlichen Moment begegnet. Ich habe so eine Mediatorenausbildung gemacht. Und da war die auch drinne, die gewaltfreie Kommunikation. Und ich muss sagen, dass ich die nicht verstanden habe am Anfang und auch echt doof fand. Und ich habe mich echt, das hat dann nochmal anderthalb Jahre gedauert, echt dann den Zugang zu dieser Sprache gefunden habe. War mhm. das bei dir auch so oder war das bei dir so, dass du gleich im ersten Moment das System, das dahinter steht, für dich adaptieren konntest?
1: Also ich habe es als sinnvoll erachtet und ich habe, muss ich vielleicht auch dazu sagen, mein Einführungsseminar war gleich, waren das gleich fünf Tage, also das ist Luxus pur, bei zwei sehr erfahrenen Trainerinnen und dann konnte ich da ziemlich früh erfahren, was alles möglich ist mit gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich es vollumfänglich durchdrungen habe, dass ich auch schon erkannt habe, ähm, also dass noch, da noch viel, viel mehr möglich damit ist. Und ganz ehrlich, ich will da auch äh, bis demütig sein. Ich bin immer noch auf dem Weg mhm. und ich, ich sehe das Leben so, dass ich auf dem Weg bin, bis ich in die Kiste falle. Also mhm. ich will mich ja eigentlich verbrennen lassen. <lacht> ja.
0: Okay. Genau.
1: Ja. Und dann, ja, du hast ja noch gefragt, ob ich GFK kurz beschreiben kann. Genau. Ja, genau. Das ist, äh, GFK High, also sage ich immer, ist ein einfaches Modell. Aber es ist trotzdem schwierig, weil es so anders ist, als wir es gewohnt sind zu kommunizieren und wie wir in der Regel aufgewachsen sind, miteinander umzugehen. Ja. Wenn ich ähm, GFK beschreiben möchte, also es ist ein Modell, aber im Grunde ist es eine Haltung, mit der ich auf die Dinge schaue, auf meine Mitmenschen und auf mich selbst. Wenn ich zusammenfassen darf, ähm, ist es sowas wie, ich möchte wissen, worum es dir geht und ich will dir sagen, worum es mir geht. Und dann finden wir einen gemeinsamen Weg, mit dem es uns beiden gut geht. Und das alles in einer wohlwollenden und interessierten Haltung.
0: Hm. Was ist die Kurzbeschreibung? Hm. Da kommt mir jetzt, wenn ich, wenn ich jemand wäre, der das noch nie gehört hatte, ein, eine Frage, die stelle ich dir jetzt. Das klingt für mich als Außenstehender nach einem Kompromiss, wobei mhm. einer zurückstecken muss. Ist es das? Mhm.
1: Genau das ist es nicht. Genau. Also es geht hier nicht, ich sage immer fauler Kompromiss. Ja, weil das wollte ich jetzt nicht Kom sagen. <lacht> <lacht> weil bei einem Kompromiss... Es ist so, dass die Idee ist, wir sind alle ähm, erwachsen und vernünftig und treffen uns in der Mitte. Mhm. So, das ist die Idee von dem Kompromiss. Und jeder gibt ein bisschen was weg und dann sind alle zufrieden und keiner kriegt das, was er will. Mhm. Bei der gewaltfreien Kommunikation ist es so, dass wir eben nicht auf die Strategien blicken, also auf das, was wir konkret wollen. Ähm, also ich will heute Abend Pizza. Ähm, und keine Ahnung, mein Mann will Spargel, sondern wir schauen, was ist uns denn wichtig? Worum geht es? Also wir sprechen von Bedürfnissen. Welches Bedürfnis steht da im Hintergrund? Ähm, oder manche sagen auch das Why, warum? Mhm. Ja, aber das geht eher in Richtung Werte. Ähm, Bedürfnis und Werte ist dann auch noch mal ein bisschen was anderes, aber da sind wir dann schon ganz tief in der Thematik drin. Ja. Mhm. Und wenn ich dann sage, jetzt bei dem Beispiel, es geht mir irgendwie, ich mag Genuss erleben. Ja. Mhm. Und dann können wir gucken, also Pizza und Spargel, da kommen wir nicht zusammen, weil für den einen das andere eben kein Genuss ist. Vielleicht können wir ein anderes Gericht finden, das wir beide als Genuss empfinden. Und dann haben wir beide einen Win-Win. Jeder bekommt das, was er möchte, Genuss äh, und irgendein Essen, das halt das dann, dann verdeutlicht äh, oder für das es dann steht und keiner äh, muss darauf verzichten.
0: Hm. Was mir dann gleich wieder einfällt, wenn ich jetzt so ein Außenstehender wäre, ne? Ähm. <lacht> Das klingt nach vielen langen Unterhaltungen und in unserer Zeit haben wir doch gar keine Zeit mehr für lange Unterhaltungen. Ist die GfK also ein Modell, das man nur einsetzen kann, wenn man viel Zeit hat für Diskussionen?
1: Also wenn du selbst keine Klarheit über deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse hast, dann brauchst du viel Zeit, ja. Wenn du aber Klarheit hast, äh, wie es mir gerade geht und was ich gerade brauche, dann kann ich das ganz klar und offen sagen. Und ja, dann kommt es halt auch immer auf den anderen drauf an. Also es ist, ja, liegt ja nicht immer an einem selber, wie lange das Gespräch dauert, sondern ja auch am Gegenüber und was der gerade braucht und wie es dem gerade geht. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist ja die Beziehungsebene. Ja? Also, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit dem Gericht, ne, da geht es jetzt um die Sache, ne, um das Gericht, aber es geht vielleicht ja dann auch um die Beziehung. Mhm. Ähm, und die Beziehungsebene ist ja eigentlich das, äh, die Ebene, die die Konflikte mit sich bringt, die dir das Ganze langwierig macht und anstrengend, Anführungsstrichen, ähm, ja, wenn wenn beide wenn beide eine Klarheit haben und auch eine Offenheit, na, weil das ist es ja, ich brauche ja eine Offenheit von meinem Gegenüber, dass er bereit ist, ähm, halt äh, für Kooperation. Kooperation mhm. und klare Worte, das ist ein Seminar, dass ich mache Einführung in die gewaltfreie Kommunikation, weil es geht im Prinzip darum, wie kann ich denn auch etwas ansprechen, so dass der andere immer noch Lust hat, mir zuzuhören und bereit ist für eine Kooperation. Mhm. Da hilft uns eben die
0: gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Die gewaltfreie Kommunikation, wenn man damit so beginnt, also nicht, wenn man nur beginnt, aber wenn es später eine Haltung ist, ist einem das nicht mehr so bewusst, mir hat es geholfen, da gibt es ja diese, diese Schablone der vier Schritte, die man so ablaufen kann, sei es jetzt wirklich plastisch, um mal zu sehen, wo stehe ich und wie kommuniziere ich eigentlich? wenn ich es nicht mache nach der gewaltfreien Kommunikation und wie geht es anders? Ähm, magst du mal dazu noch was sagen, zu dieser Schablone, die man dafür nutzt, die dann später eben in so eine Haltung übergeht, dass man es ja eigentlich nicht mehr so bewusst wahrnimmt, sag ich jetzt einfach mal.
1: Genau, also Aufrichtigkeit in einfachen vier Schritten. Ne? Sie lernen ein einfaches Modell in vier Schritten, so steht es immer in meiner Seminarbeschreibung drinnen. Und zwar haben wir die Wahrnehmung als ersten Schritt. Ich zähle erstmal die Schritte auf mhm. und dann gehe ich noch mal ein bisschen auf die einzelnen Schritte ein. Wahrnehmung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte bzw. Strategie. Das sind diese vier Schritte. Und es geht darum, dass wir eben das Wesentliche sagen, worum es uns geht, dass wir ehrlich ausdrücken, was uns wichtig ist und das Ganze ohne Vorwurf, Kritik und Bewertung. Und da hilft uns eben dieses Modell, vor allem im ersten Schritt der Wahrnehmung. Da geht es darum, worüber sprechen wir überhaupt? Worum geht es? Und hier versuchen wir eben alles wegzunehmen, was unser Kopf dazu bastelt, was unsere Drama Queen uns ins Ohr flüstert. Es geht um die Zahlen, Daten, Fakten, also was ist denn tatsächlich passiert? Was konnte ich sehen, hören, vielleicht schmecken, riechen? Eine kurze Beschreibung der konkreten Situation. Möglichst ohne Bewertung. Ich sage das immer so möglichst, weil wir sind Menschen und ähm, das ist eine hohe Kunst, das zu tun und sich bewusst zu sein. Ähm, was ist jetzt tatsächlich passiert und was nicht? Und das bringt dich auch schon richtig schön runter. Vor allem, wenn man jetzt in der Wut ist oder in anderen Emotionen, ist es auch ein echt super Tool, dass man so ein bisschen runterkommt und sagt, was war denn jetzt wirklich? Hm. Und was, welche Geschichte erzähle ich mir gerade dazu? Hm. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das sind die Gefühle. Welche emotionale Reaktion empfinde ich denn in Kontakt mit, mit dieser Wahrnehmung aus Schritt 1? in Kontakt mit dem sogenannten Auslöser. Und das ist auch eine große Herausforderung, weil die meisten Menschen eben keinen, ähm, äh, wie sagt man da, ähm, keinen großen Wortschatz hat, was Gefühle angeht. Und ja, wie geht's dir? Ja, gut, schlecht, mhm. nicht so gut, passt schon. Ne? Das ist aber alles gar kein Gefühl, sondern das gibt mir nur eine Richtung vor. Mhm. Gut heißt, okay, es ist eher angenehm, und schlecht heißt, oh, es ist gerade unangenehm, aber ich habe keine Ahnung, in welcher Facette, also was ist denn gerade los und wie geht es den Menschen wirklich? Mhm. Also da geht es darum, das Gefühl zu nennen. Ähm, Im dritten Schritt, das ist der wichtigste Teil von der ganzen Geschichte, das ist nämlich das Bedürfnis. Das ist unser, ja, unser Why, das ist unser Kristall, das ist der, der Schatz, worum es geht. Das ist unser Anliegen. Das ist der, der Grund, worum es letztendlich geht, das Bedürfnis, das dahinter steht. Und im letzten und vierten Schritt geht es um die Bitte. Ja, und hier geht es darum, eine konkrete Strategie. Ja, was möchte ich denn selber tun, vielleicht? Oder was möchte ich, dass jemand anderes tut? Ähm. Ja, und worum können wir denn bitten, damit unser Bedürfnis erfüllt wird? Also ich bleibe jetzt erstmal bei dieser einen Art von Bitte, weil es gibt noch mehrere.
0: Hm. Genau, das sind die vier Schritte. Das sind die vier Schritte und das ist die Schablone. Und ich glaube, jeder aufmerksame Zuhörer oder Zuhörerin wird bewusst geworden sein, dass in diesen Sätzen ganz viel das Wort Ich drin vorkam, weil diese Art der Kommunikation ja ganz viel mit sich selbst zu tun hat. Glaubst du, Julia, dass ähm, man durch die gewaltfreie Kommunikation mehr mit sich in Verbindung kommt und das vielleicht auch der Vorrang ist, bevor ich in die Verbindung mit dem gegenüber komme?
1: 100 Prozent. Hm. Also, du, wenn du anfängst mit der gewaltfreien Kommunikation, lernst du erstmal dich selbst besser kennen. Ja. Das das ist einfach, da brauche ich gar nicht recht viel mehr dazu sagen. Du lernst mehr über deine Gefühle kennen. Du lernst mehr über deine Bedürfnisse kennen. Also was brauche ich denn überhaupt, damit es mir gut geht? Damit ich fröhlich äh, und glücklich bin. Ähm, worum geht es mir, wenn ich mit jemandem im Konflikt bin? Geht es mir um die Sache oder geht es mir vielleicht auch nur um Harmonie oder was auch immer? Also man lernt sich auf jeden Fall viel, viel besser kennen und du wirst selbstbewusster, du bekommst einen höheren Selbstwert, du kannst besser für dich einstehen, ähm, einfach weil du mehr Klarheit hast in Bezug auf dich selbst und auch die Tools hast, das zu kommunizieren. Ähm, also da, Wahnsinn, also da das ist unglaublich. Also es ist eigentlich ein auch ein Selbstentwicklungstool. Ja.
0: ja. Dem kann ich nur nur zustimmen und ich glaube auch jeder, der mit der gewaltvollen Kommunikation beginnt, macht den Schritt in erster Linie auch erstmal für sich, weil man selber ja feststellt, dass die eigene Kommunikation doch viel gewaltvoller ist, als man sich das eingestehen möchte. Hast du da gerade auch in Bezug auf Kinder, im Sinne von Kindererziehung, auch so die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht immer Gewalt. Also alleine, mal anders gefragt, dieser Unterschied gewaltvolle und gewaltfreie Kommunikation. Ich glaube, das ist vielen auch noch gar nicht so bewusst, dass in den Dingen, die wir, wie wir die Dinge sagen, ja oft auch diese Gewalt drin ist. Magst du davon mal ein paar Ideen, die, die dir begegnet sind, teilen?
1: Ja, gerne. Also. Da beginnt es, und das knüpft jetzt auch gleich an das an, was wir vorher gesagt haben, na ne? da beginnt es ja mit uns selbst. Mhm. Wie spreche ich mit mir selbst? Spreche ich ähm, urteilend mit mir selbst und hart? Bin ich hart in der Kritik mit mir selbst? Oder bin ich liebevoll mit mir und milde und habe so eine Idee? Also da gibt es ja die, die Haltung der gewaltfreien Kommunikation, ne? Habe ich so die Idee, dass, dass ich einen guten Grund habe für das, was ich mache und dass es vielleicht eine unglückliche Art und Weise ist, wie ich etwas zum Ausdruck bringe oder versuche mir das gerade in mein Leben zu holen? Ähm, habe ich die Idee, dass ähm, ja, dass alles, was ich tue, ich mir ein Bedürfnis erfülle, dass dass es da gerade die beste Art und Weise ist, in der ich es tue. Mhm. Und wenn ich so auf mich blicke oder auch auf andere, dann komme ich schon in eine gewaltfreiere Haltung und damit auch in einen gewaltfreieren Ausdruck. Mhm. Weil letztendlich drücke ich ja, wenn ich jetzt spreche, nur das aus, was ich denke. Mhm. Und genau. Und bei Kindern, ja, da erlebe ich ganz viel Gewalt. Mhm. Und gleichzeitig mag ich auch sagen, dass es immer mehr Interesse dafür gibt, die, Gefin die Kinder ähm, gewaltfrei zu begleiten, in ihrem Aufwachsen. Ähm, es gibt auch diese Strömung der bedürfnisorientierten Erziehung, wo man aber auch gucken, also ich finde, muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht falsch versteht. Mhm. Ähm, genau. Also da geht es einfach zum Beispiel, wenn ein Kind ähm, stürzt. Und dann sage ich, ach, ist ja nichts passiert, gar nicht so schlimm. Kind weint aber. Hm. Also es wird, dann wird das Kind nicht gesehen in seinem Schmerz. Vielleicht ist es auch im Moment nur erschrocken und kann mit dem Gefühl, das gerade ganz groß da ist und äh, das Kind überwältigt, nicht umgehen und Kinder haben noch keine so einen großen sprachliche Ausdrucksweise oder Möglichkeit, sich auszudrücken und dann weint es
0: halt. Hm. Ja. Und sagt nicht, boah, jetzt bin ich aber erschrocken, oh mein Gott. Ja, und bei, bei so, also das Beispiel finde ich jetzt zum Beispiel auch sehr treffend, oft, also gerade so Erstlingsmütter, behaupte ich jetzt einfach mal, ich war ja auch mal Erstlingsmutter, wenn das, wenn das Kind stürzt, erschreckt sich die Mutter ja mit und hat ja in dem Moment auch so einen so ein, so ein Schreck. Und statt dem Raum zu geben und zu sagen, ich habe mich genauso erschreckt wie du, wird es dann mit diesem Satz, ist schon nichts passiert, auch so ein bisschen weggedrückt, oder? Also ich empfinde auch so manchmal, dass das so eine Art auch Selbstschutz ist, weil wir nicht gelernt haben, auf das zu hören, was in uns drin ist. Und wenn ich mich als Mutter ja auch erschrecke, wenn mein Kind, weil es gerade anfängt mitlaufen, wie auch immer, stürzt es ich natürlich Angst habe, dass sich da wehgetan wird. Und statt dem Raum zu geben, das wegzudrücken, weil wir es nicht gelernt haben, oder? Wie würdest du das, also würdest du da mitgehen?
1: Ja, wir tun generell alle Dinge so, wie wir es halt mitbekommen haben. Und dann fangen wir an, eigene Erfahrungen zu machen und vielleicht das ein oder andere zu ändern. Ne? Mhm. Und es gibt halt so wesentliche Dinge wie Denken und Sprechen. Und da bekommen wir halt oft sehr viel mit aus der Herkunftsfamilie oder da, wo wir halt aufgewachsen sind. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe und ich würde zu meinem Kind sagen... Boah, du bist jetzt gerade total erschrocken. Und weißt du was, ich bin auch erschrocken.
0: Mhm.
1: Dann, und wow, zum Glück ist nichts passiert. Schau mal, alles ist gut. Da ist noch alles heile und vielleicht tut dir noch was weh. Oder wie geht's denn jetzt? Oder so, weißt du, dann bin ich im Kontakt mit meinem Kind. Ich bin mhm. in Verbindung mit meinem Kind. Und wie schön ist es dann, wenn, wenn mein Kind erlebt. Wow, wir, 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 sind, wir haben das beide das Gleiche erlebt.
0: Hm. Naja, und, man und dann
1: fühlt. Äh, ja, da, darf ich das noch sagen? Ja. Dann ist auch ähm, bei den Kindern, wenn du den Kindern das Gefühl absprichst, dann kriegen sie die Idee, das Gefühl oder ich bin nicht okay oder ich bin nicht okay. Es ist nicht okay, dass ich das jetzt fühle. Das ist falsch.
0: Hm, stimmt. Ja? Wenn ich die Natur Genau.
1: Spiele. Und ich bin nicht okay. Und das führt dann dazu, dass Gefühle irgendwann weggedrückt werden. Mhm. Ich stell ich mal nicht so an und so. Ja, dann schlucke ich es runter. Ich darf nicht weinen und so.
0: Genau. Und als Erwachsener sind wir dann eben nicht, das ist nur das, was ich noch einschieben wollte, sind wir dann eben nicht echt oder greifbar, weil wir halt unsere Gefühle statt zu führen oder Ausdruck zu verleihen, das dann eben mit so einem Satz selber so wegwischen. Und dadurch fühlen wir uns dann auch mit dem Gegenüber nicht verbunden, weil ne? der sich dann eben nicht, nicht zeigt in dem, was gerade ist. Sei es jetzt äh, Eltern-Kind-Beziehung, kann ja auch zwischen Partnern sein oder wie auch immer. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist schon eine der großen Geschenke, die ja auch in dieser, dieser Sprache eben liegt, da eben viel achtsamer auch zu sein und da auch viel mehr mit sich selber und dann eben im Gegenüber auch die Verbindung zu fühlen.
1: Genau, also du bist wirklich total abgekappt dann. Also mhm. du fühlst dich auch alleine. Stell dir das mal vor, Du hast einen Schreck gekriegt oder vielleicht tut dir auch tatsächlich irgendwas weh. ne? Und dann sagt der andere, du weißt doch gar nichts. Also dann fühle ich mich doch auch echt alleine.
0: Wie gehst du? Ja,
1: vielleicht das ganz anschaulich. Also bei uns zu Hause, mein Vater, wenn wir, wenn ich irgendwie gestürzt bin oder sowas als Kind, hat mein Vater immer tatü tata tatü uns, Wir sind drei Geschwister, hat er bei uns allen gemacht und letztendlich also er hat das ins Lächerliche gezogen mhm. so nach dem Motto ja jetzt kommt gleich der Krankenwagen ähm, und was war wir haben natürlich alle noch mehr geschrien ja klar weil dann der Schmerz der Herzschmerz dazu kommt ich werde nicht verstanden ich werde nicht gesehen in dem was gerade bei mir ist ähm, und ich bin nicht okay ja.
0: glaubst du dass dadurch das? unsere Eltern, unsere Großeltern so eine ganz andere Art der Kommunikation hatten, weil die Umstände anders waren, da will ich jetzt auch so gar nicht drauf eingehen, aber dadurch, dass sie das anders so gelernt haben, dass es jetzt an der Zeit ist, das neu aufzubrechen und das auch wie so eine eine neue Art der des Miteinanders jetzt dadurch auch entstehen kann, weil ich glaube nämlich schon auch, dass nur weil wir das anders gelernt bekommen haben, heißt es ja nicht, dass wir es so weitermachen müssen und ich empfinde schon auch, dass viele versuchen dahingehend, was zu ändern, also wie siehst du so dieses, ja, diese Entwicklung von Sprache? Weil ich glaube, oft wird das auch einfach als das genommen, was es ist, ohne das so zu hinterfragen, was für eine Wirkung ja Wörter, Gestik, Mimik auch haben können.
1: Also ich bin der Meinung, dass wir uns auf einem Weg befinden. Also mhm. ich bin natürlich in meiner Blase, klar. Ähm, und ich beobachte, dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren, auch weil sie merken, dass es ihnen selber schlecht geht. Ja. Ja, also zum Beispiel auch Thema Selfcare, auch ganz großes Thema bei Müttern, vor allem. Ja. Ne? Und das, äh, genau, also das ist, sie merken, dass es ihnen selber schlecht geht und sie merken, dass sie nicht mehr mit sich selber verbunden sind, weil sie gar keine Idee mehr haben, was sie gerade brauchen,
0: ja? mhm. weil sie so,
1: so over sind. Und genau, und dann geht es ja eben darum, wie kann ich das kommunizieren im Außen, ja, und mhm. wie kommuniziere ich mit mir selber. Mhm. Also das ist der, der eine Punkt. Und in meinen Seminaren oder wenn ich in Kontakt bin mit Menschen, dann äh, sage ich immer, äh, Sprache wirkt. Ja. Und davon bin ich absolut überzeugt. Es macht einen Unterschied wie ich etwas sage. Also nicht nur die Haltung, sondern auch die Worte. Wobei die Worte dann in den Hintergrund treten, wenn ich die mit der Haltung. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dass da schon viele Aha-Momente passieren. Mhm. Also, mhm. Ähm, so, ja. also, ich erlebe schon Interesse, weil das die Frage war,
0: glaube genau, ich. Genau, Interesse. Und wie würdest du damit umgehen? Weil das hört man. Also ich jetzt in meinem Umfeld nicht, aber wenn man auf Social Media zum Beispiel guckt, dann sagt man ja oder hört man die Aussage, ja, wenn ihr jetzt aber alle so redet, dann verweichlicht ihr alles. Also dieses, das hat nichts mehr mit Erziehung zu tun, also es wird ja oft so abgestempelt als esoterischer Kram, würde ich es jetzt mal behaupten, wenn man dahingehend anders einfach, auch gerade in Bezug auf Kinder, ganz anders redet. Wie gehst du mit mit solchen Aussagen um?
1: Ja, also der Weichspüler, ne? Mhm, genau. <lacht> ähm, genau, also das höre ich nicht nur in Bezug auf Kinder, sondern auch im Business-Kontext. Und ich habe eine ganz klare Einstellung dazu, die heißt Nein. Ja?
0: <lacht> Kurz, bin wie er sagt Nein. <lacht> nein.
1: Weil, wenn ich nämlich, also im Deutschen ist es ja ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie in anderen äh, Kulturen, aber wir sind schon auch sehr höflich. Könntest du bitte, würdest du und so weiter. Ja, ähm, ja, dann sage ich, ja, ich könnte schon. Hm. Ähm, und dann heißt aber, also wenn ich jetzt, so, könntest du bitte aufstehen? Ja, ich könnte schon aufstehen, dann bleibe ich erstmal sitzen. Ja, weil der hat ja nicht zu mir gesagt, ich soll aufstehen. Er mhm. hat mich ja nur gefragt, ob ich könnte. Mhm. Also wenn ich jetzt ganz genau bin. Ja. Also ich bin der Meinung, dass diese Sprache, kraftvolle Klarheit ist ja mein Name, mein, mein Name von meinem Unternehmen, die ist ganz klar und also überhaupt gar nicht weichspülermäßig. Ja. Wo wir vielleicht weich sind, das ist so, dass wir eben den Mensch als Menschen sehen, dass wir quasi immer die gute Absicht sehen wollen, dass wir wohlwollend drauf blicken, dass ich der Meinung bin, dass er sich ein oder sie sich ein Bedürfnis erfüllen wollte und das jetzt nicht aus Absicht gemacht hat. ja, Also das heißt ja dann bei Kindern, weil du da auch gefragt hattest, ja, das macht das Kind jetzt, weil. Mhm. Da, 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 da. Ja, nein, das Kind macht es nicht, das, weil es dich triezen will, weil es dich erziehen will, weil es dich auf die Palme bringen möchte. Das Kind erfüllt sich ein Bedürfnis, gerade in diesem Moment. Und wenn ich so auf die Dinge blicke und auf die Menschen blicke, dann, und, dann bin ich automatisch in einer wohlwollenden Haltung, weil Bedürfnisse sind, also ja, wir alle haben die gleichen Bedürfnisse und wir haben alle haben Wertschätzungen für die Bedürfnisse. Sie sind auch so unterschiedlich wichtig.
0: Genau. Und ich ja. glaube auch, das ist meine Erfahrung aus meinen Kursen, dass es eben noch Unsicherheit darüber gibt, was ist jetzt wirklich ein Bedürfnis? Also ist das ein Bedürfnis mhm. oder ist es jetzt ein Wunsch zum Beispiel, was mhm. ich hier äußere? Und inwieweit ähm, kann ich das auch äußern, ohne im Äußeren dafür... Ja, auch belächelt zu werden. Also weißt du, so ich glaube manchmal, da hat auch so dieses dieses eigene Empfinden, ich nehme meine Bedürfnisse ernst und wichtig, auch was mit rein. Also es spielt da auch mit rein, weil nur wenn ich ja mich selber ernst nehme in meinen Bedürfnissen, kann ich mein Gegenüber ja auch ernst nehmen und da bringt einem ja die GfK einfach äh, ein Stück näher zu sich selber.
1: Ja, das ist auch da. Es ist, glaube ich, das Problem ist der Egoismus, der einem dann schnell vorgeworfen wird oder wo man denkt, genau, dass man egoistisch genau. ist. Das ist, ja. glaube ich, das Problem, das da dahinter steckt. Und ähm, wenn wir aber anfangen, unsere eigenen Bedürfnisse genauso wichtig und ernst zu nehmen wie die Bedürfnisse meiner Mitmenschen, mhm. ja, dann gibt es aber keinen Egoismus mehr. Ja. Und die Definition von Egoist ist ein Mensch, der nur an sich denkt.
0: Ja, aber völlig wertfrei, ne? Ja. Hm.
1: Also, ähm, und was wäre das andere? Ist ein Mensch, der an sich und an andere denkt. Ja, das ist das Pardon dazu. Und wenn ich an mich und an andere denke, dann ist ja gut, was wiederum auch nicht gut ist, weil es eben aus dem Gleichgewicht fällt, ist, wenn ich nur an andere denke. Genau. Und das ist ja das, worauf sich manche dann so ausrichten, ne? oder, ja, oder vielleicht auch da drin aufgehen, ich muss für die anderen da sein und es also ist mhm. auch oft so ein Mütterding, ne? mhm. und dann verlieren sie sich völlig selbst. Nur das Problem ist, ähm, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich völlig aufhöre, mich um mich selber zu kümmern, dann geht es mir irgendwann nicht mehr gut und dann kann ich mich auch nicht mehr um meine Lieben kümmern. Hm. Also es ist eigentlich gehört mit
0: dazu. Natürlich. Dass das Ganze funktioniert. Ne? Genau. Ich glaube auch, das wird uns eben auch gar nicht so beigebracht, dass das eben auch durch die Sprache Ausdruck bekommt und was ich aus meiner Erfahrung auch noch mit so sagen kann, ist dass ähm, dass wir lernen, also mit der GfK eben diese Verantwortung auch zu übernehmen. Also es ist ja wirklich eine hundertprozentige Verantwortung für das, was ich sage, weil das, was ich sage, fühle ich ja und also es steht ja ganz viel Verantwortung für mich so dahinter. Und ich glaube manchmal, das ist so meine Wahrnehmung, dass das nicht so gerne gemacht wird. Diese, Ver Weißt du, wie ich meine, diese Verantwortung für ja. sich und das, was da ist, zu tragen und dem dann eben in Klarheit, so wie du es gesagt hast, Ausdruck zu verleihen. Also es ist so ein Rattenschwanz noch, der noch dazu kommt, finde ich.
1: Ja, das hat halt auch was damit zu tun, dass ich mich dann zeige und genau. öffne und damit mache ich mich ja ähm, ja ähm, verletzlich.
0: Ja, genau. Und das ist negativ bewertet, statt das dann als das, was es eben ist, so wie du ja selber von dir am Anfang gesagt hast, das ist ja eine Stärke, so zu sein, wie man ist, weil das für andere ja dann eine Motivation, eine Inspiration sein kann, ein Gegenüber sein kann, wo man vertrauensvolle Themen ansprechen kann. Ähm, das würde ja sonst alles, würde ja so, sonst nicht so stattfinden, wenn man sich da so verschließen würde, ne? Und
1: weil du ja gesagt hast, dass das auch, dass das halt so in der Sprache so wichtig ist. Mhm. Und, ähm, diese Sensibilität dafür, die, die fehlt ähm, an, ja, ich bin mit Bewertungen tue ich mir auch immer schwer, also die fehlt hier und da, ne? ja, ja. Ähm, Und zwar ist ja immer die Frage, worauf konzentriere ich mich? Also und wie sage ich es denn dann auch? Ne? Konzentriere ich mich auf, auf Werte und bin dann letztendlich lösungsorientiert, indem ich sowas sage wie ich brauche Respekt oder ich brauche Freiraum mhm. oder das gefällt mir mhm. oder bin ich ähm, in, in der Bewertung drinnen und richte die Aufmerksamkeit darauf, was der andere ist oder was er sagt und tut und bin dann so eher in dem Bereich äh, Rechthaberei, Bestrafung, Belohnung und habe den Blick ins Problem orientierte, dann sage ich anstatt, ich brauche Respekt, da spreche ich von mir, ne? mhm. dann sage ich da, du bist unverschämt. Ja. Oder anstatt, ich brauche Freiheit. Ich, du bist wie eine Klette. Ja. Ja, und das ist das, was ich ähm, oder was ich das gefällt mir. Das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, wer sagt was, dass das schön ist? Genau. Ähm, ich kann sagen, das gefällt mir. Und das ist das, wo wir halt vor am Anfang schon waren, ähm, dass es eben äh, der Blick auf die Dinge ist. Ja. Und wie ich dann etwas ausdrücke und ich kann immer nur von mir sprechen. Das hat was mit Respekt zu tun und mit Wertschätzung. Ich kann nie ähm, über den anderen sprechen. Ich weiß nicht, wie der andere sich fühlt und was der andere braucht. Mhm. Ja, das kann ich vielleicht vermuten, da sind wir dann beim Thema Empathie. Mhm. Ähm, aber ich kann immer nur von mir sprechen. Und das ist ja schon mal wertvoll, wenn der andere weiß, wie es mir geht und was ich brauche. Damit kann er ja schon mal ganz viel anfangen. Und vielleicht verändert sich in dem Moment, wo er von mir hört, worum es mir geht und was ich brauche, vielleicht verändert sich in dem Moment seins,
0: ja. worum es ihm
1: gerade geht und was er braucht.
0: Ja, das hast Gar du nicht so, so selten. Ja, aber das hast du so total schön nochmal so für mich auch so zusammengefasst, weil ich glaube, dass wir so vergessen, dass wir, wenn wir alleine unsere Art, der Wortwahl und wie wir von uns reden, verändern, ja schon mal viel Raum für den anderen wieder aufmachen. Also statt zu sagen, äh, ich brauche Respekt, wir sagen, du engst mich ein, der, wo ist da der Spielplatz, wo man in den Konsens kommen kann. Und ich glaube, dass das vielen gar nicht so bewusst ist, dass mit solchen kurzen Sätzen schon so Tore zugemacht werden, wo eigentlich eine Lösung her so müsste. Und ich finde das so wichtig, dass das nochmal so klar, wie du es gerade gesagt hast, nochmal angesprochen wird, um das nochmal so ins Bewusstsein zu holen dass ja wir selber für uns sorgen können und auch dafür sorgen können, dass bestimmte Situationen gar nicht eskalieren müssen, wenn wir von uns aus schon ganz anders da rangehen.
1: Mhm. Genau, also das ist die Ko das, ist das, was ich anfangs gesagt habe, ne? dass die Bereitschaft da ist, in der Kooperation zu bleiben. Genau. Wenn ich jetzt sage, du bist unverschämt, äh, was denkst du, wie viel Bock der andere da jetzt noch hat, äh, mit dir zu kooperieren?
0: Mhm, aber was sagst du jetzt, wenn, wenn, wenn einer zuhört oder eine zuhört, die dann sagt, ja, aber ich bin ja auch sauer auf den, also der war ja auch zu spät, ich habe da ja gesessen und gewartet und der kam zu spät, also ich verstehe schon auch diese, diese Gefühle dahinter, aber wie gehst du jetzt damit um, wenn einer dann sagt, ja, Julia, was soll ich da machen, er war doch da zu spät.
1: Genau, er war zu spät und das war wir nennen das, das ist der Auslöser, mhm. ja? Die Ursache liegt in einem selbst, nämlich, dass dir ähm, Pünktlichkeit wichtig ist. Dir ist wichtig, dass man respektvoll mit deiner Zeit, Ressource, mit deiner Ressource Zeit umgeht. Ja. Mhm. Und ja, stell dir mal vor, du hättest gerade in dem Moment einen Telefonanruf gehabt von einer Freundin und dann hättest du eine Viertelstunde nett geplauscht und hast eigentlich gar nicht gemerkt, dass der andere Viertelstunde zu spät ist. Dann bist du bester Laune. Mhm. Ja. Es kommt halt immer drauf an, ja, wie es uns gerade geht und was wir gerade, also was wir auch gerade erwarten ne, vom anderen.
0: Hm. Ja, aber das zeigt eben auch nochmal dieses Beispiel sehr spannend, wie wir die Zeit auch füllen. ne? Sind wir selber positiv in der Zeit beschäftigt, bewerten wir, da ist das Wort schon wieder drin, was ja in der GfK eigentlich nicht zu suchen hat, aber nehmen wir die Situation anders wahr, sagen wir es so rum als wenn wir jetzt, äh, weiß ich nicht, im, im Regen draußen warten, dass der kommt und wir ins Restaurant so gehen können. Ne? Aber beides hat ja denselben Ursprung. Nur der Weg, bis dann der Gegenüber da ist, ist halt einfach ein anderer. Und ich finde das schon mal ganz spannend. Allein dieses Gedankenexperiment darf ja ein jeder mal für sich machen, weil man ja dann auch erkennt, wie unterschiedlich der ein und derselbe Weg aussehen kann.
1: Ja, und dann auch mal überlegen, ähm, es gibt sicherlich einen guten Grund. Was ist der gute Grund? Hm. Also, warum ist denn der andere jetzt zu spät? Hm. Da gibt es ja hunderttausend Millionen Möglichkeiten.
0: Genau, und die nicht vorwegnehmen, sondern warten, bis derjenige oder diejenige da ist und nachfragen. Eine Frage habe ich jetzt noch, und zwar, wenn wir uns die vier Schritte nochmal angucken, über die wir vorhin gesprochen haben, war ja am Ende von den vier Schritten die Bitte. Und jetzt mache ich mal dieses klassische äh, Beispiel, äh, wenn ich zu meinem Kind sage, räum den Tisch ab und er macht es nicht, aber ich sage bitte, ist es dann eine Bitte? Nee. <lacht>
1: <lacht> also der Unterschied ist die Haltung. <lacht> <Ja>? <lacht> aber ich habe doch, also. hab doch bitte gesagt, Julia, ich habe
0: doch bitte gesagt.
1: Genau, das musst du ja auch. Also das ist ja auch so angelernt worden. Ne? Das Zauberwort mhm. bitte muss man immer schön mhm. dazu sagen. Mhm. Ne? Ähm, genau, also es, die Bitte im Sinne der gewaltfreien Kommunikation muss ich dazu sagen. Ja. Ne? Wie, wie verstehen wir in der GfK die Bitte? Die Bitte ist ähm, positiv formuliert. Ne? Hast du schon gemacht. Er soll den Tisch abräumen. Sie ist realistisch und enthält ein konkretes Verhalten. Ja, er soll den Tisch abräumen. Passt. Also, ähm, du hast jetzt nicht gesagt, äh, steh jetzt bitte nicht einfach wieder so vom Tisch auf. Na, weil dann wäre ja nur mhm, gesagt, was ja. er nicht tun soll. Mhm. Na, in meinen Seminaren sage ich immer, geh zum Fahrkartenschalter und sag, ich will eine Fahrkarte,
0: aber nicht nach Rom. <lacht> <lacht> das merke ich, das übernehme ich für mein nächstes Seminar, finde ich gut.
1: Genau. Also das ist finde ich auch immer ein super Beispiel. Ne? Dann weiß derjenige, ähm, der dahinter sitzt, hinter dem Schalter nicht, ja, er weiß zwar, du bist eine Fahrkarte, aber nicht wohin. Also mhm. sag konkret, worum es dir geht. Positiv formuliert, was du möchtest. Ja. Und jetzt kommt der Knackpunkt, warum oder wann ist es eine Bitte? Wir verstehen eine Bitte als Bitte, wenn es ein verhandlungsfähiger Vorschlag ist, der Entscheidungsfreiheit lässt. Mhm. Ja, also zum Beispiel, ähm, ja, ähm, okay, ich habe gehört, du möchtest, dass ich den Tisch aufräume, ist es für dich auch okay, wenn ich mir erst meine Lieblingsserie anschaue, weil die fängt jetzt an, und danach aufräume? Hm. Ja. Oder, ähm, du, ich habe heute überhaupt gar keinen Bock, ähm, könnte ich auch meine Schwester fragen, ob die das macht. Hm. Oder du, ich habe irgendwie Bauchweh vom Essen, ich habe es nicht vertragen. Ähm, Wäre es okay, dass ich heute nicht den Tisch mit abräume? Ich würde mich gerne ins Bett legen wollen. Hm. Das sind jetzt alles nette Gründe, ne? Die Eltern werden jetzt gleich alle sagen, die zuhören: Naja, der macht, will halt einfach nur keinen Bock nicht, ne? Genau,
0: das hätte ich jetzt auch <lacht> reingeworfen, genau.
1: Ja, ähm, naja, äh, Ruhe, Entspannung, Chillen ist ja auch ein Bedürfnis, das man sich erfüllt. Richtig. Ja? Und dann ist es geht's dir, bist du vielleicht auch erfolgreicher, wenn du in deiner Bitte noch sagst, worum das es dir geht. Also, mir ist wichtig, dass wir alle hier zusammen anpacken. Hm. Mir ist wichtig, dass jeder seinen Teil beiträgt.
0: Hm. Mir ist Ordnung wichtig, ne?
1: Zum Beispiel. Mhm. Ich mag gern, ich mag in der, mehr gern, wenn in der Früh, wenn ich aufstehe, alles an seinem Platz ist.
0: Mhm. Ja, und das ist aber so, so, so wichtig, das mit reinzubringen, ohne dem also gerade so Leben mit Teenager, sage ich jetzt mal als plakatives Beispiel, ohne denen auch so Unrecht zu tun und zu sagen, die beschäftigen sich nur mit sich und die machen gar nichts, aber wenn die gar nicht so richtig wissen, weil die eben nur mit sich beschäftigt sind, weil das halt irgendwie eine Zeit ist, wo man nur mit sich beschäftigt ist, ähm, wie, wie sollen die dann agieren oder re richtig falsch, gibt sich aber im Sinne von Eltern, wenn die gar nicht wissen, warum sie das machen sollen. Also das finde ich auch nochmal ganz spannend und das ist ja nur ein ein Bereich, in dem man das so klar ...formulieren darf und das heißt ja aber auch wieder, dass ich wieder ein Stück von mir auch zeige, ne? dass ich eben auch als Mutter nicht voraussetze, dass das äh, erkannt wird, dass mir Ordnung wichtig ist, sondern dass ich das einfach nochmal kommuniziere und damit mache ich mich nicht lächerlich oder ich mache mich damit nicht weicher, sondern ich mache mich einfach, ja, transparenter und die Möglichkeit zum Andocken und mein Kind kann sagen, ah, okay, dir ist das wichtig... Ich habe zwar keine Zeit oder ich möchte das nicht, wie auch immer. Man kommt in Kontakt, man tauscht sich aus und das Kind räumt entweder den ganzen Tisch oder nur seinen Teller, ab, wie auch immer. Ich glaube, das ist auch noch mal so. Also für mich ist es so dieser Ansatzpunkt, wo ich sage, da ist die GFK super wertvoll, weil es einfach Verbindung schafft und nicht Entfremdung.
1: Genau Verbindung. Also in dem Moment, wo der andere ja auch was von dir weiß, mhm. warum. Ist dir das denn wichtig? Warum möchtest du das denn? Und da ist auch total legitim, dass du sagst, ja, weil ich bin heute so fix und fertig. Ich mhm. mag jetzt einfach nur noch die Füße hochlegen. Genau. Ja? Ähm, Kinder, heute macht ihr das bitte.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, und dann ist es ein verhandlungsfähiger Vorschlag. Das heißt, wir können zum Beispiel bei Kindern, finde ich, diese Idee ganz gut zu sagen. Also das und das wird gemacht. Und wie und wann wir das machen, entscheidest du selbst. Und so habe ich ja das Autonomiebedürfnis vom Kind selber entscheiden wollen, mitbestimmen dürfen, ähm, auch gleich berücksichtigt. Hm. Und dann ist vieles leichter. Und gut, es gibt dann vielleicht auch Möglichkeiten, wo der Zeitrahmen dann auch abgesteckt ist. Ne? Das ist dann nicht erst. Ähm, in 14 Tagen, sondern wir machen das heute, wann heute oder heute Nachmittag, genau. Und um das so formulieren zu können, brauche ich halt selbst eine Klarheit.
0: Ja, auf jeden Fall, bin ich total bei dir. Bin ich total bei dir und was ich auch noch aus eigener Erfahrung da teilen möchte, ist so, dass man ja viel zu oft glaubt, man hat Dafür gar keine Zeit und dann stülpt man zum Beispiel jetzt in Bezug auf Kindern denen einfach die Entscheidung über, du ziehst es an, die Schuhe, wir müssen uns beeilen, bla bla. Und hat dann aber mit dieser Auswirkung, weil das Kind eine ganz andere Idee hatte, viel mehr zu kämpfen, als sich diese zwei Minuten vorher Zeit zu nehmen und das eben äh, auf, auf dieser Ebene zu klären und nach hinten raus die Entspannung zu haben. Also... ähm, Genau, das wollte ich nochmal teilen, dass das einfach ja langfristig auch ist und nicht dieses, weil man glaubt, man muss jetzt schnell von A nach B und wir müssen jetzt alle mitmachen und ich ich leg das fest, dann ist es leichter. Das ist ja auch so dieses, ich leg das jetzt fest, dann ist es leichter. Ich sag jetzt, wo wir in Urlaub hinfahren, ich sag jetzt, wo wir, dann ist es leichter. Aber dass dann vielleicht die Stimmung nicht passt oder dass dann Diskussionen vor Ort entstehen, wie auch immer, macht's ja eigentlich gar nicht leichter. Also das ist auch so meine nee, Erfahrung.
1: Dann bist du zwar im Urlaub da, wo du hin wolltest, aber den Urlaub, den kannst du gar nicht genießen, ja. weil ja. alle mies drauf sind. Ja, also, weil eingangs hattest du ja auch mal äh, diese Idee, dass du gesagt hast: Ja, ähm, das dauert doch alles ewig und ich mhm. habe da eigentlich gar keine mhm. Zeit für, ne, dass dieser Einwand kommen kann. Ja, ja und, und äh, das finde ich jetzt hier ein ganz gutes Beispiel, weil ja, es mag schon sein, dass es erstmal mehr Zeit braucht aber hinten raus. Hm. Das ist genauso wie, wie bei den, wenn du ein Kind kriegst und das ist ein kleines Säugling und wow, war das scheiß anstrengend. Ich hätte es mir nie gedacht, ja. Und ähm, letztendlich fahre ich jetzt den Lohn dafür ein, dass ich ähm, für meine Tochter da war, dass ich mich so bemüht habe zu gucken, was sie braucht, ähm, dass ich ihre Bedürfnisse erfüllen wollte, also gerade im ersten Lebensjahr ist das ja noch ein bisschen anders, da ähm, ist schon das Bedürfnis des Babys wichtiger als das eigene an einer Stelle, nicht jetzt äh, immer, mhm. ne? ähm, und, äh, oder dass ich echt auch wirklich ähm, bereit war, auf Dinge einzugehen, wie sie das machen möchte, was sie möchte, und, und, und offen zu sein und und jetzt dann merke ich einfach, weil das ist doch bei uns auch so, wenn ich weiß, dass ich wichtig bin und dass ich gesehen werde, dann habe ich auch gar nicht so einen Stress, wenn ich mal auf den anderen eingehen soll und tun soll, was der andere von mir will, weil ich weiß, hey, grundsätzlich werden meine Sachen auch gesehen und das nächste Mal bin ich wieder dran, ja. Ja? wenn ich einfach weiß, ich bin wichtig und nicht, ich soll ständig nur das tun, was die anderen wollen. Wir müssen anfangen, Kinder als vollwertige Menschen zu sehen.
0: Mhm. Natürlich
1: brauchen sie unsere Führung und, und, und Rahmenbedingungen. Und das dürfen wir auch nicht tun, dass wir die Kinder dann so, ja, sie sind Erwachsene, wie wir Erwachsene behandeln und dann sind sie völlig orientierungslos, ja. weil sie schon auch noch eine Führung brauchen und gleichzeitig. Ähm, aber also was ich meine ist, dass wir sie mit dem vollnehmen, was sie halt wollen gerade im Moment, was ihnen gerade im Moment wichtig ist und nicht sagen, ja, naja, das ist ja nur ein Kind.
0: Ich stimme dir da auch zu, also ich stimme dir da zu und ich kenne ja deine Haltung dahinter, aber jetzt nochmal eine provokante Frage da, dahingehend. Was, was sagst du, wenn Eltern sagen, okay, jetzt sagt die Julia, ich soll auf mein Kind eingehen, soll die Bedürfnisse berücksichtigen. Muss ich mein Kind also jetzt jeden Tag fragen, welcher Stuhl, welche Tasse, welchen Löffel willst du? Was sagst du zu dieser, ja, zu dieser Frage? Ja,
1: das überfordert das Kind komplett, mhm. ja. Mhm. Äh, macht den Alltag nicht mehr lebbar. Genau, also es gibt halt einfach Dinge, die ja, die halt laufen. Und was okay ist, ist okay. Es geht ja hier um die Punkte, die eben eben wieder zu immer wieder zu Konflikten führen darum mhm. geht's ja genau ja? Kind will jetzt eine bestimmte Hose nicht anziehen dann sage ich dann mache ich auch nicht die Schublade auf und sag such dir eine aus sondern dann gebe ich dem Kind drei Hosen
0: mhm.
1: wo ich auch weiß dass sie gerne mag mhm. und nicht die Ekelhosen die sie sowieso nicht anziehen mag
0: mhm. Ja, aber ich finde es nochmal ah. schön, dass du das so gesagt hast, weil ich glaube, das wird halt missverstanden, dass das eben nichts damit zu tun hat, dem Kind jetzt überall die freie Wahlmöglichkeit zu lassen, weil das sehe ich ganz genau wie du. Je nach Alter völlig Überforderung, was soll ich damit machen? Sondern, dass es eben immer einen kindgerechten Rahmen hat, wo es selber wählen darf, aber in den Punkten, wo es eh Konflikte gibt. Und wenn man beim Abendtisch, Decken keinen Konflikt hat, weil da mal ein grüner Löffel und ein gelber Teller liegt, dann brauche ich da auch kein, kein Thema draus machen, weil es ja wahrscheinlich gerade auch gar kein Thema ist, Ne? Aber wenn es ein Thema wird, dann kann ich mit dieser Strategie, mit dem Kind zusammen die Ideen entwickeln, wie es beim nächsten Abendessen konfliktfreier geht.
1: Ja, und also den Kindern halt wirklich noch Kind sein lassen. Das mhm. ist, glaube ich, so diese Diskrepanz, die wir manchmal im Kopf nicht hinkriegen. Mhm. Dass wir sagen, das Kind darf noch Kind sein und darf in seinen Äußerungen und Entscheidungen kindlich agieren. Mhm. Auf der einen Seite und gleichzeitig nehme ich es aber in ihrem, in seinem kindlichen Sein wichtig, so wie es gerade ist, weil das Kind fühlt es halt auch gerade so. ne? Mhm. Mhm. Ja,
0: ja. super spannendes Thema. Wir könnten auch noch sehr viel länger reden, aber wenn, auf, wenn ich auf unsere Uhr schaue, glaube ich, heißt für den ersten Podcast zu dem Thema, glaube ich, genug Input für alle, die da auch an, an Neuanfänger sind. Jür und ich haben aber schon gesagt, wir machen noch mal ein, also ähm, Ihr dürft euch dann nochmal an uns wenden und Fragen stellen sogar. Ähm, jetzt zum Schluss, Julia. Unsere Folge heißt ja Was kann GFK leisten? Was ist da noch nicht gesagt, was, was jetzt noch gesagt werden sollte? Uh. <lacht> <lacht>
1: Ähm, was ist noch nicht gesagt, was gesagt werden? Ich glaube, was wir noch nicht gesagt haben, so deutlich ist, dass gewaltfreie Kommunikation wirklich in allen Lebensbereichen einsetzbar ist. Ja. Also, wir haben jetzt viel über Familie gesprochen: Familie, Partnerschaft, Eltern. Dann gibt es den Bereich Freizeit, Freunde, Bekannte, Verein, etc. Dann gibt es den Bereich Arbeitswelt. Ähm. Im Supermarkt, also wirklich mit Fremden auf der Straße, überall und immer, ähm, weil gewaltfreie Kommunikation, ihr habt es mich schon ein paar Mal jetzt sagen hören, ist im Prinzip eine Haltung, mit der ich durchs Leben gehe, mit der ich mich selbst und andere betrachte.
0: Das hast du schön gesagt. Danke dir. Bitte. <lacht> ja. Das ist eine innere Haltung, in die man auch reinwachsen darf. Ich muss sagen, als ich angefangen habe mit der gewaltfreien Kommunikation, habe ich wirklich schablonenmäßig gesprochen, aber zu, äh, zu Beginn auch nur zu Hause bei meinem Mann, weil ich total unsicher auch war. Wie kann ich das so formulieren, dass das nicht so storchig klingt? Aber je mehr man merkt, was da für eine Kraft auch dahinter steht, eine positive Kraft, desto mehr flutscht man da so rein. Und dann ist es so, wie du gesagt hast, am Ende eine Haltung, die überall einsetzbar ist in allen Lebensbereichen.
1: Ja, das ist jetzt lustig, dass du sagst, du ähm, hast angefangen, das mit deinem Mann zu machen. Ja. Genau das empfehle ich nämlich nicht. <lacht> ich sage immer, wenn ihr eure Beziehung ruinieren wollt, dann geht nach Hause und versucht jetzt, GFK zu sprechen. Ähm, ich empfehle es tatsächlich, also mit sich selber anzufangen, beziehungsweise halt mit Fremden.
0: Siehst du, und ich habe das zu Hause angefangen, weil es für mich so ein safer Space war, weil ich wusste, dass da nicht gelacht wird oder dass das nicht als komisch wahrgenommen wird, wenn es komisch klingt. Ganz spannend, ja.
1: Ja, und ein Fremder weiß ja nicht, wie du sonst kommunizierst. Da ja, Dem stimmt. kommt es dann vielleicht <lacht> gar nicht so. auch Die spricht ja jetzt ganz anders. Und so.
0: Ja, spannend. Wichtig
1: ist einfach, also auch, wenn ich das jetzt schon sehr lange mache, ich kommuniziere nicht 100 Prozent den ganzen Tag gewaltfrei, um Gottes Willen. Ja? Wenn ich mich dazu zwingen würde... Ja, dann dann wäre ich ja mir selbst gegenüber auch wieder nicht gewaltfrei unterwegs. Mhm. Ja. Und der, die gewaltvolle Sprache oder die urteilende Sprache, ne, da können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen: mhm. über die Graffe und über den Wolf. Ach, das ja. ist ja die Wolfssprache. Und der Wolf ist auch total wichtig, ne, was meine Mut mir sagen möchte. Also, es mhm. ist ein, äh, ein Schatz, ein Schatz ja. in, einem hässlichen, in einem hässlichen Geschenkpapier eingewickelt.
0: Ja. Ja. ja, das müssen wir. Also, mit. Hm, du?
1: Ja, ich, ja, ich, ja zum Abschluss, äh, wenn ich da den ZuhörerInnen was mitgeben darf. Ja, das. Macht winzige du. Baby Steps. Versucht einfach mal, ich würde mal bei Schritt 1 anfangen, bei der Beobachtung. Ja, mhm. was ist denn wirklich passiert? Was dichtet mein Kopf dazu? Welche Geschichte erzähle ich mir gerade? Na, was erzählt mir die Drama Queen in meinem Kopf? Hm. Also wahrnehmen, was war tatsächlich? Stopp, hm. durchatmen, hm. zurückbissinnen und hier auch liebevolle milde mit sich selbst sein, ja, wenn es mal nicht klappt. Ihr werdet anfangen, das im Nachhinein zu reflektieren, im Nachhinein umzuformulieren und so weiter, bis man dann tatsächlich dazu kommt, Jana, ne, du weißt es aus eigener Erfahrung, das tatsächlich in dem Moment umzusetzen, ich will euch da jetzt nicht die Illusion nehmen. Das dauert einfach.
0: Das dauert, ja, definitiv. Bin ich bei dir. Das braucht Zeit, bis man, also nicht, nicht weil wir sagen, dass das Zeit, dass das nötig ist, sondern weil das einfach so eine Umgewöhnung von einem alten Sprachmuster in einen neuen Sprachmuster ist. Und das braucht einfach Zeit. Da darf man auch sehr achtsam und milde mit sich selber sein, weil es dann die guten Tage gibt, wo man sich denkt, yes! Und dann gibt es die Tage, wo du denkst, oh, jetzt hast du wieder gar nichts richtig gemacht. Also, ja.
1: Es ist so, als wenn du eine neue Sprache lernen ja.
0: würdest. Genau, das sage ich auch immer. Das Das, das ist so. Und es ist aber sehr wertvoll, das anzugehen und ähm, weil da einfach so viel Impact für einen selber so drin ist. Das, finde ich, ist das größte Geschenk aus meiner Sicht für, von der GfK, dass man ja so mit sich selber, sich selber nochmal viel besser kennenlernt, wahrnimmt, Gefühle, Bedürfnisse und für sich selber ja auch viel besser, so wie du es am Anfang auch gesagt hast, einstehst und dadurch ja viel klarer und selbstbewusster ja für sich auch kommunizieren kann. Und dann das noch für andere ist das zweite große Geschenk. Also für mich ist das echt mega gut. Hm? Ah, genau, dein schöner Seufzer. Ich habe das alles aufgeschrieben, Giraffe und Wolf und dann wollen wir auch noch zur Empathie. Also wir machen auf jeden Fall noch eine Folge, wenn nicht sogar noch zwei, weil das Thema einfach so groß ist, dass es da noch genug äh, zu sagen zu gibt. Ähm, an dieser Stelle glaube ich für den ersten Input... Ähm Kommen wir zum Schluss, ich werde alles, was mit Julia zu tun hat, unten in den Shownotes verlinken, sodass jeder, der da Fragen hat, Anregungen, Kritik, Inspiration, Interesse, Informationen was auch immer, Julia kontaktieren kann oder mich auch jederzeit anschreiben kann und dann kontaktiere ich Julia, das ist überhaupt gar kein Problem, das kriegen wir alles so hin. Ähm, bevor ich jetzt die ähm, Folge schließe, möchte ich dir, Julia, danken für deine Gedankengeschichten, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast und auch deine Zeit. Und ähm, ja, das, die letzten Worte von dir.
1: Ich sage auch, danke, liebe Jana, dass ich hier bei dir in deinem Podcast war. War für mich eine, ein Debüt zum ersten Mal. Und äh, was mag ich sagen, ja, seit Schaut liebevoll auf euch selbst und auf andere, mild im Herzen. Ach, ja. Und holt, also ich sag immer, holt ein bisschen mehr Liebe in, in euer Leben und, und ins Miteinander. ja
0: Fantastisch. Das sind sehr schöne äh, letzte Worte an alle, die bis hier zugehört haben. Wir danken für für jeden Zuhörer und Zuhörerin für die Aufmerksamkeit und äh, ich schicke sonnige Grüße raus und freue mich auf eine neue Folge beim nächsten Mal im Podcast. Gedankentänze! Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst. Ich